0: hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, bei euch scheint auch gerade die Sonne und wenn nicht, ist es auch gar nicht schlimm. Ich habe es auch die letzten Tage sehr, sehr, sehr genossen, wenn es trüb war, genauso wie ich jetzt eben auch die Sonne genieße. Das Wichtigste ist nur, dass sie in unseren Herzen scheint und auch selbst wenn das nicht so ist, Es ist gar nicht so wichtig. In den letzten Tagen habe ich wieder festgestellt, dass es oft auch darum geht, anzunehmen und anzuerkennen, dass wir eben auch mal wütend, unzufrieden, gemein, traurig, verletzt, enttäuscht sein dürfen und sollen. Es geht zwar darum, letztendlich der Freude zu folgen, Und immer wieder ein wunderschönes Leben zu haben, um das zu erkennen. Und genau das ist es nämlich, eher viel mehr dieses Erkennen und in Freude zu leben und sozusagen auch die nicht so schönen Momente oder wo wir das Gefühl haben, so haben wir uns das nicht vorgestellt oder das Ergebnis ist ein ganz anderes, was wir wollten oder der Weg zu unserem Ziel ist viel schwerer, als wir das gedacht hatten anzunehmen, dass das aber eben genau auch dazu gehört und dass, wenn wir genau hinschauen, dass wunderbare Momente der Freude, der Kraft, der Wunder des Lebens sein können. Weil genau in diesen tiefen Momenten, so nenne ich sie jetzt mal, erkennen wir, Oder können wir besonders gut wachsen und können wir besonders gut erkennen, was in uns noch gesehen und erlebt werden möchte? Was alles in uns steckt? Wovon wir uns vielleicht abgrenzen wollen? Wovon wir uns lösen wollen? Was wir loslassen wollen? Was wir Neues in unser Leben bringen möchten? All das könnten wir nicht wirklich erkennen, wenn jeden Tag alles super wäre. Und wenn ich das jetzt so sage, dann habe ich auch wieder das Gefühl, so da zu sitzen und zu sagen, diese typischen Lebensbejahungssprüche oder ja auch die gut zuredenden Floskeln in Tiefphasen. Doch für mich geht es zur Zeit irgendwie tiefer. Und letztendlich ist es das auch immer wieder. Deswegen sprechen wir uns solche Sprüche natürlich auch irgendwie an. Und es ist immer auch Wahrheit darin. Und dennoch will es selbst erlebt werden. Und ich kam in letzter Zeit vor allem immer wieder darauf, auch eben zu dieser Erkenntnis gestern, dass es okay ist, wenn ich unzufrieden bin, Und dass es darum geht, dass ich genau das annehme. Und dass, wenn ich das annehme, plötzlich wieder Wunder kommen können, die ich vielleicht vorher nicht erwartet habe oder eben die Wünsche sich erfüllen, die ich mir vorher auch wirklich gewünscht und vorgestellt habe. Für mich war das ein Beispiel zum Beispiel, dass ich meine Katze jetzt wiedergeholt habe, Nachdem wir sie letztes Jahr bei einer Freundin abgegeben hatten, während wir auf Reisen gegangen sind. Und dann hat sich das ja sehr lang gezogen, weil wir eben keine Wohnung gefunden haben. Und immer noch war dieser Wunsch da, die Katze wieder zu holen, war auch so ausgemacht. Und es gestaltete sich jetzt zu einem spannenden, in wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, spannenden, also angespannten und ja, unangenehmen, zu so einer unangenehmen Situation. Und immer wieder habe ich währenddessen auch festgestellt, dass mich am meisten stört, dass alle Gefühle in meinem Umfeld, die damit zu tun hatten oder eben auch meine Eltern zum Beispiel oder so, mit denen wir darüber gesprochen haben, das Negative gesehen haben. Also gesagt haben, die Katze ist ja nicht loyal und die will nicht wiederkommen und Katzen hören ja nicht auf oder wollen nicht immer wieder zu denselben, denen ist das letztendlich egal. Und die wollen dort bleiben, wo sie gerade sind und Futter bekommen. Und ja, dass es für die Katze so schwierig ist, mit dem in den Korb und hin und her gefahren werden. Und genau so habe ich das auch alles gesehen. Also es wurden schön auch meine inneren Ängste dadurch angesprochen. Und andererseits war ich mir aber die ganze Zeit ganz sicher, dass es eben nicht so ist, dass die Katze auch loyal ist, dass sie sich erinnern kann, dass sie ja irgendwie schon weiß, dass wir sie wiederholen wollen. So war das auch zu sehen, als wir von der Reise wieder kamen. ich sie besucht habe in den ersten Tagen und sie dann wirklich auch nach dem Besuch direkt am Auto stand und da lang langgeschmiegt ist und das hat mir fast das Herz zerrissen, weil ich dachte, oh mein Gott, ich habe gesagt, wenn wir wieder da sind, nehmen wir dich mit und Jetzt kann ich mein Versprechen gar nicht gleich einhalten. Und so zog sich das über die Monate. Und was aber auch noch dazu kam, jetzt haben wir die Katze nun gestern geholt und es war so erleichternd und glücklich, das will ich vorher noch sagen. Also ich war so erleichtert und glücklich und wir als Familie, weil wir uns wieder mehr als Ganzes gefühlt haben. Es hat einfach dazugehört und auch die Katze, natürlich war sie ängstlich und wollte auch nicht in den Korb oder Auto fahren, aber war andererseits auch glücklich, hat sich streicheln lassen, hat gekuschelt, war mit uns da und ist jetzt natürlich auch noch traurig und ängstlich, aber es ist auch zu spüren, dass alles so in Ordnung ist und richtig sein soll. Und das finde ich ganz spannend, in vielerlei Hinsicht war das für mich jetzt spannend, nämlich einerseits eben wirklich, dass es auch an dem Punkt wieder darum geht, auf das innere Gefühl zu hören und nicht auf die äußeren Worte von anderen Menschen. Dass es dennoch alles, alle, jede größere Entscheidung, jede kleinere Entscheidung einen inneren Prozess hervorruft und ein Prozess einfach ist, zu einem größeren Prozess vielleicht auch gehört, der durchlebt werden möchte mit den verschiedensten Gefühlen. Und ich fand ganz spannend, für mich war einerseits dieser Punkt wichtig zu erkennen wieder mal, dass ich mir immer wieder diese Frage stelle, warum sind wir der Meinung, Tiere oder Wesen gut zu kennen und warum hören wir auf das, was irgendjemand irgendwann einmal gesagt hat. Egal, ob das jetzt auf mein Tier zutrifft oder auf irgendein Tier, was ich in der Umgebung sehe. Es sind ganz oft dahergesprochene Worte, aber was sagt denn mein Gefühl dazu? Was höre ich von diesem Wesen? Was sagt es mir? Welches Gefühl spricht, ich, sprich, spricht es in mir an? Dann kam noch dazu dieses Gefühl davon, ja verschiedene Ängste zu durchleben, Verletzlichkeit. Ja, das waren ganz viele Prozesse, die ich jetzt sowohl mit meiner Freundin als auch mit meinen Eltern und mit mir selber eben dadurch durchlebt habe, zu schauen, was will ich eigentlich und was will ich loslassen? Was ist jetzt wirklich vorbei? Was hat mich die letzten Jahre in den verschiedensten Situationen begleitet und will jetzt losgelassen werden? Und das waren eben auch verschiedene Ängste. Das war eben auch zum Teil auf die anderen zu hören. Das war eben auch wiederum an mir selbst zu zweifeln und dem, was ich fühle. Und ich fand das jetzt auch von den Umständen her gesehen eine ganz spannende Zeit. Einerseits, weil in den letzten Tagen für mich zu spüren war, dass irgendetwas Besonderes, Großes, was auch immer im Gange ist, schon bevor der Vollmond war und auch danach. Ich hatte immer Probleme einzuschlafen, obwohl mir das sonst nicht so schwer fällt. Und ich habe irgendwie ganz, ganz viel geträumt. Und auch gemerkt, irgendetwas ist im Gange. Und was auch immer das ist, ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber es ist zu spüren. Und auch bei anderen habe ich jetzt inzwischen schon gehört, dass auch sie Probleme mit Schlafen oder so hatten. Nicht mal am Vollmondstag, sondern auch die Tage rundherum. Und dass ich dann auch nochmal gelesen habe, dass jetzt eben gerade auch eine Zeit ist, von den Sternen her betrachtet oder auf den Mond auch bezogen. Weil das im Fische-Sternzeichen liegt. Das kenne ich sehr gut, also mein eigenes Sternzeichen auch. Und dass da die Emotionen einfach hochkochen. Und ich finde es ganz spannend, dass dann solche Dinge natürlich auch in solchen Zeiten passieren. Und eben vor allem auch dann die Emotionen zu Tage treten, die wir oft entweder unterdrücken oder nicht sehen wollen oder die eben ja sehr heftig sind. Meistens natürlich Wut und Trauer und Schmerz, Wut und Aggression, Hass vielleicht sogar. Ja, und genauso natürlich auch große Freude. Dass sich das aber auch gegenseitig bedingt und miteinander verbindet und das aber wiederum gleichzeitig, wenn wir darauf auch wieder achten und bedacht sind, dass eben genau diese Kraft der Wut zum Beispiel oder des Schmerzes, dass sie gleichzeitig so viel Energie hervorrufen, um Neues zu erschaffen, um Altes loszulassen, um Grenzen zu ziehen für einen selber und weiter fortzuschreiten, um Ideen umzusetzen, also auch Kräfte voller Tatendrang und Energie. Und noch dazu konnte ich das so schön einbinden in meine Phase der Schwangerschaft gerade. Also auch für das war es für mich jetzt so passend, weil ich gerade in einer Phase bin, es gibt ja so verschiedene Phasen, auch laut TCM zum Beispiel, chinesischer Medizin, natürlich auch bei uns gesehen. In spiritueller Hinsicht auch einfach Von, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet gibt es einfach verschiedene Phasen in der Schwangerschaft, die auch mit verschiedenen Gefühlen einhergehen und das war eben auch jetzt ganz spannend zu sehen, wo ich gestern auch dachte, Wir sagen immer die Gefühlsschwankungen der Schwangeren, ja, und ach ja, du bist ja schwanger, alles klar. Aber warum sagen wir nicht, ach ja, du bist ja schwanger, erzähl mal, was du so spürst, jetzt bist du ja viel feinfühliger, jetzt nimmst du die Welt mit ganz anderen Augen wahr. Und da einfach diese Größe, dieses Bewusstsein, diese Klarheit auch und diese... Neuen Energien, die mit einer Schwangerschaft auch auf diese Erde gebracht werden, zu spüren und zu sehen und bewusst wahrzunehmen und vor allem eben auch ernst zu nehmen und zu sagen, okay, ich verstehe dich. Und natürlich passt dann auch die Floske, du bist schwanger und feinfühlig, alles klar. Aber dann hat es nicht diesen negativen Touch, sondern dieses okay Alles klar, du bist schwanger, du spürst ganz andere Dinge gerade, in dir laufen ganz wesentliche Prozesse ab, die nicht nur für das Kind und für die Mutter wichtig sind, sondern für die Gemeinschaft um diese beiden herum, aber auch für das große Ganze natürlich, weil einfach wieder etwas Neues auf die Welt kommt. Und da auch zu sehen, wenn jetzt die Phase des Loslassens bei mir jetzt zum Beispiel ist und das konnte ich auch in den letzten Wochen, im letzten Monat sehr stark spüren, das hatte ich auch schon mal erzählt in einem Podcast, dass ich ganz klar diese Wandlungen teilweise spüren konnte, nicht immer, aber vor allem auch, wenn ich zum Beispiel mit meiner Hebamme darüber gesprochen habe oder dann auch mal irgendwas gelesen habe oder mich selber weiter da rein vertieft habe, zu sehen, ja genau, darum geht es gerade. Loslassen. Und wenn ich jetzt als Phase sehe, dass das in der Schwangerschaft sozusagen der Herbst ist, im Außen beginnt das jetzt natürlich auch praktischer und zufälligerweise dazu, dass es eben auch da um das Loslassen geht, ja dass bald die Zeit des Sterbens, des Ruhens, des Rückzugs, des Innehaltens kommt. Und ja, dass da dass es darum geht, Grenzen zu setzen, genau zu schauen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was will ich verändern, das eigene Nest zu bauen und sozusagen das neue Leben vorzubereiten. Und das fand ich ganz spannend in dieser Zeit jetzt und in diesen Tagen und wollte ich so gern mit euch teilen, weil es für mich so viele wertvolle Aspekte auch hatte in verschiedenster Hinsicht. Und ich hoffe, ich konnte euch damit auch in irgendeiner Hinsicht unterstützen, was auch immer gerade euer Thema ist. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass ihr mir zugehört habt und schön, dass ihr da seid. Bis zum nächsten Mal. Möge der glücklich sein. Eure Christine.